0: Aber Fairway. Der Golf Podcast Mit Beauty und Benny. Eine neue Folge, ein neues Glück und wer da weint, der kriegt sein Geld natürlich nicht zurück. Denn dieser Podcast ist wie immer free for all und äh, wir freuen uns, dass ihr bei uns seid äh, und eingeschaltet habt. Und ich möchte euch gemeinsam mit meinem Experten hier, meinem besonderen Experten, den ihr aber noch nicht kennt, den ich euch jetzt mal vorstellen will, nämlich den Beauty, äh, möchte ich euch begrüßen. Hallo Beauty, du alter Experte, wie geht's dir? Hallo Benny,
1: ich grüße, ja danke natürlich auch an die lieben Hafis. Ähm, eine
0: Frage vorneweg.
1: Äh, ich habe mich heute ein bisschen vorbereitet, anders als sonst. Du, du weißt gut. es.
0: Finde ich gut.
1: Ähm, ich habe jetzt äh, rausgefunden, dass wenn man auf der PGA-Tour äh, eine volle äh, Exemption hat, dort mitzuspielen und mindestens 15 Turniere gestartet hat, bekommt man ab dieser Saison 500.000 Dollar vorneweg dann bezahlt. Die dann äh, siehste, nach und nach als Fest siehste, erstmal dann abgezogen siehste. werden natürlich. Ähm, wie ist das bei uns
0: eigentlich? Äh, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Ähm, ich glaube, ich werde mal den Commissioner Anruf schreiben von der PGA, Aha, äh, warum da noch nichts Mach bei uns mal. auf dem Konto gelandet ist. Aber ja, äh, du siehst, die Lift-Tour hat auch bei der PGA für Umdenken anscheinend gesorgt. Und ähm, ja, da brauchst du zwar ein paar Starts und musst ein bisschen <lacht> dabei sein, aber da gibt es immerhin Geld. Das ist doch schon schön. Also Selbst als äh, alternder Golfstar kannst du mittlerweile aussuchen, auf welche Tour du gehst. Es gibt ja mittlerweile drei große Touren. Die DP World Tour, äh, ehemals European Tour, ne? ähm, die Asian Tour, die besprechen ja. wir eigentlich fast nie. Da naja, könnte man fast sagen, es gibt sogar vier. Die Lift Tour und ähm, ja, also monetär gesehen gibt es drei, finde ich. Ähm, und ja, ansonsten auch äh, die PGA Tour. Aber ich,
1: ich glaube, äh, monetär gesehen gibt es zwei. Ähm, auf allen anderen Touren musst du quasi als Spieler dazu bezahlen, im ähm. Ich glaube, das gilt auch noch für die Asian-Tour, ähm, auf jeden Fall für die ähm, zweite Liga-Challenge-Tour äh, in Europa. Ähm, über solche Touren in Kleinasien, so Mena-Tour und so, braucht man gar nicht erst reden. Ähm, da muss man sowieso erstmal alles draufzahlen. Und ich glaube auch, äh, selbst die Corn Ferry Tour ist jetzt finanziell noch nicht so rosig äh, für die jungen Profis dass da, glaube ich, schon am Anfang erstmal ordentlich reingezahlt wird, ehe man, oder falls man den den Schritt auf die PGA-Tour schafft, um dann dort mittlerweile auch richtig kassieren zu können. Und ich glaube, das ist auch so ein Fehler im System, dass das Geld quasi oben immer mehr raufgepackt wird und sehr schlecht oder sehr langsam durchsickert in diese nachwuchs sondern so nenne ich die einfach mal, oder in die zweiten Ligen, dass es lukrativ ist ähm, für diese Jungpros, da wirklich alles zu geben und ähm, ihr Leben davon dann halt auch finanzieren
0: zu wollen. Ne? Was verdient man eigentlich so auf der DGL, wollte ich dich mal fragen. Oh. Oder ähm, ist das ein reines Hobby-Zuschussgeschäft? Oder gibt es doch mal die eine oder andere Flasche Wein? Einen, vielleicht dann, man, dann, vielleicht man <lacht> Essen, doch ein ab. Mittagessen. Ja. So ein warmes ja. Mittagessen ja. gibt es dann vielleicht mal. Ja. Ja, das, das, genau. das darf man alles natürlich nicht vergessen. Der Berufswunsch Golfstar sieht natürlich toll aus, wenn man nach oben guckt und äh, wenn man in den Top 20 finisht, regelmäßig oder wenigstens den Top 50, sagen wir es mal so, hat man natürlich auf den großen Touren auch natürlich eine Chance, Geld zu verdienen und auch das große Geld, wenn man mal wirklich eine Top-10-Platzierung hat, aber, aber dahin ist es natürlich ein ultra langer Weg. Ne? Und äh, ich glaube, es gibt sehr, sehr, sehr viele äh, Pros, die wirklich sehr gutes Golf spielen, aber ähm, ja, im Auto übernachten, doof gesagt, weil sie sich halt den Rummel vor Ort gar nicht leisten können. Ne? Das ist ja immer diese Downside, dass ja, diese ganzen Reisekosten, die Startgebühren und weiß ich was und die Karte behalten, das ist ja alles äh, großes Gamble, ne wenn du nicht fit bist und die Karte nicht behältst, ja. Was machst du dann? Also ich glaube, über über man müsste man tatsächlich eine gesamte Folge machen über gescheiterte Golfstars, aber die muss man erstmal finden. Aber ich glaube, so gescheiterte Existenzen, die findet man nicht mehr so einfach. Wer weiß, wo die noch sind. Vielleicht noch in irgendeinem, irgendeinem Land, Wald- und Wiesengolfclub und können da noch Pro machen. Aber was hast du da für eine Chance? Ja, und
1: der eine, der ja da an der nahen Vergessenheit gekratzt hat, die letzten Jahre. Hat ja groß äh, aufgespielt am Wochenende und äh, sich in den letzten anderthalb Jahren langsam wieder ins große Rampenlicht zwei, zwei sogar gespielt. Fast, oder? <lacht> und ähm, ja, Marcel Sieim, herzlichen Glückwunsch! Äh, Aus nach deutscher acht Sicht, ja. Harten Jahren äh, zurück im Gewinnerkreis oder im, wie man so schön sagt im Neudeutschen, im Winner Circle wieder angekommen. Ähm, Gefolgt natürlich auch herzlichen Glückwunsch an Janik Paul. Starker zweiter Platz. Ähm, die deutsche Fahne äh, wurde da hochgehalten. Und äh, das sind dann erf erfreuliche Geschichten, die dann passieren. Und auch fernab vielleicht von der Aufmerksamkeit. Denn In Indien, da ist ja auch so ein bisschen der Zeitunterschied gewesen. Und auf einmal mittags war es da schon vorbei. Und äh, Glückwunsch zum, zum Sieg und äh, zum. Kann man schon sagen, sein Hashtag war ja immer on my way back. Ähm, hat er seinen Weg zurückgefunden und äh, mit einem Sieg äh, seine seinen Poolstatus erst einmal wieder abgesichert. Also äh, ja, besser kann es natürlich nicht laufen. Sowas,
0: sowas läuft natürlich dann auch im Mainstream-Media, in, in Anführungsstrichen, denn da haben dann mal die großen Zeitungen und Co. Man will die Möglichkeit über erfolgreich, und es wird ja am Ende des Tages nur der Gewinn berichtet beim Golf. Also wenn du nichts gewinnst, bist du halt eh nicht drin. Und äh, da kam tatsächlich heute auch äh, die Frau nach Hause und hat gesagt, ach, Du, ich weiß nicht, für den Podcast vielleicht ja interessant. Ich habe heute bei uns im Sender gesehen, da, äh, da hat wieder wer gewonnen. Der hatte so ein Hawaii-Hand. Ich habe jetzt vergessen, wo, aber ich glaube, der hat gewonnen. Falls du es nicht yeah. wusstest. Ich so, ja, habe ich schon gelesen. Vielen Dank. War, war aber auch, äh, ja, alles gut. Also, äh, nee, es ist schön, dass das dann auch mal durchsickert. Ne? Also, wie gesagt, wir haben ja gesagt, schon letzte Woche, Tiger Woods sickert durch, wenn da ein kleines... Äh, Malheur passiert und ein, ein, ein irgendwie Tampak-Skate passiert und da äh, gibt es natürlich Aufregung im, im Gossip-Bereich, da, da sickert es beim Tiger Woods durch. Oder wenn dann mal wieder ein Major Comeback gewinnt. Äh, ansonsten hört man da auch immer wenig. Äh ja, und äh, tatsächlich, wenn dann mal ein Deutscher irgendwo gewinnt, kann man es wenigstens mal nachlesen, so als Randnotiz, aber auch immer so ein bisschen nur. Ne? Es ist ja es wird nicht viel Absolut. über den Golfsport in, in deutschen Medien berichtet, leider. Und es war ja auch damals auch zur, zur Zeit, als, als äh, Martin Keimer groß war, sage ich mal richtig groß, äh, und auch äh, Weltranglisten Erster, es wurde erstaunlich wenig doch berichtet. Es wurde immer berichtet, ja, ja, der hat wieder gewonnen. und <lacht> Aber zum Beispiel auch über Bernhard Langer sehe ich immer jetzt, Nein, der gewinnt ja immer zu, aber da kommt eigentlich kaum eine Meldung. Warum ist es so? Warum ist Golf so stiefmütterlich behandelt?
1: Ich glaube auch, das ist tatsächlich auch das Problem der Schnelllebigkeit heutzutage. Durch diesen vollgepackten Turnierkalender, du gewinnst ein Turnier und einen Tag später, wenn man den auf Social Media verfolgt und die dann halt teilweise auch aktiv sind, sieht man dann schon, dann sitzen die im Flieger schon wieder zum nächsten Turnier und ähm, können diesen Sieg gar nicht so richtig genießen. Wo ich jetzt bei Marcel 7 nicht von ausgehe, dass er den Sieg jetzt nicht genießt, denn er ist offen ja bekannt als Lebemann und Genießer. Also ich glaube schon, dass äh, das ein oder andere äh, Lionsbier äh, da gestern Abend noch äh, runtergelaufen ist. Ähm, und ähm, da glaube ich schon, dass diese Schnelllebigkeit halt ganz, ganz zügig zuschlägt. Und du hast das gerade angesprochen. Ähm, ich habe heute auch einen ein Podcast gehört, den ich ganz gerne höre aus den Staaten, die dann nochmal so die Woche Revue passieren lassen. Ich hatte das tatsächlich schon wieder komplett vergessen mit Tiger und Justin Thomas äh, vom vom Donnerstag. Und äh, wo die das dann nochmal angesprochen hatten, war, da habe ich direkt gedacht, ich so, ach ja, da war ja was. Da war ja was. Ähm, weil weil halt einfach dann auch danach schon wieder so viel passiert ist und ähm, schon wieder das nächste Turnier war. Auch wenn das halt ja. jetzt anders als davor die Woche, jetzt, sag ich mal, auch auf der PGA-Tour eher zweitklassig belegt war. Das, das mögen die da vielleicht nicht so, wenn man das so sagt, aber äh, das, das Feld ist dann halt dann doch schon ein deutlich anderes und auch, sage ich mal, dann so, die Interesse ist dann ein anderes. Auch wenn das Turnier eigentlich legendär ist ähm, im PGA National, ähm, dort äh, bei den Honda Classics. Aber. Es hat leider äh, den Anschluss von den Sponsoren und den Stellenwert verloren und äh, schon verläuft es sich so ein bisschen. Also ich habe dann am, am Sonntag äh, ein bisschen reingeschalten, abends, bevor ich dann ins Bett gegangen bin. Aber sonst
0: habe ich das äh, nicht wirklich verfolgt. Naja, ähm, ja. das ist, das ist also du, du hast ja allgemein im Sport, die Schlagzahl ist ja so wahnsinnig hoch, wenn du auch äh, bei ja, anderen ja. Sportarten guckst. Du hast ja da wöchentlich irgendwie die normalen Spieltage, dann hast du die Extra-Ligen, die Europa-Ligen, die irgendwie auswahl -Ligen und die Champions-Ligen und Co. und Co. und so weiter und so fort. Äh, wenn, wenn du mal da einen Monat einfach nicht zuguckst, ist ja komplett alles auf einmal wieder anders. Und äh, neben den großen ja. Events wie Super Bowl oder wie jemand geschrieben hat, Rihanna-Konzert, das von Sport unterbrochen wurde, hast du natürlich einfach eine krass hohe Schlagzahl. Und wenn du jetzt nicht nur einen Sport verfolgst, sondern mehrere das, das ist ja fast ein äh, Tagesgeschäft, auch immer dran zu bleiben, was in welchem Verein oder bei, welcher, äh, bei welchem Golfturnier oder bei welchem Sport oder bei welchem Event passiert. Und da gibt es natürlich immer mal den Aufreger, der passiert und dann drei Tage später ist der nächste Aufreger. Von daher, ich glaube, wenn, wenn wir mal irgendwie Aufreger sind, dann sollten wir einfach zwei Tage die Füße stillhalten und dann ist auch schon wieder vorbei.
1: Ja, und ich glaube, da passt halt auch in jeglichen Profisport und auch in diesem ganzen in der ganzen Medienwelt halt tatsächlich immer wieder was heute in der Zeitung steht äh, wird morgen der Fisch eingepackt ja und das ist <lacht> das ist es dann halt so mm, so ein schöner und, Marktfisch ähm, ja
0: und ähm, gibt's, gibt's überhaupt Frusche noch Zeitungen halt die, man, die gedruckt werden wo man einen Fisch einpacken kann oder kriegst du den gar nicht mehr kannst du auf dein ja, iPad doch, man einpacken
1: kann die, man, man kann die doch abonnieren ähm, äh, sehe halt auch ab und an noch so einen so den guten alten Briefträger äh, der ja, heutzutage nicht mehr mit dem Fahrrad fährt, sondern äh, da wird dann nachts um vier mit so einem klapprigen Opel Corsa da noch vorgefahren, ähm, ja, also bei uns aber, in der Stadt äh, ist
0: alles elektronisch, ey. Wir haben da wirklich, die, die Klimawende ist hier einfach im in, Inner Circle der Stadt schon angekommen. Du bist wow. ja da, Du bist ja außerhalb der Bubble, weißt du, du Du hast noch den kleinen Opel Corsa, hey, du, hier, das, du, ist das ist die Realität, das ist die Realität in Deutschland, aber wir hier in Berlin-Mitte, ey, da ist, er, da ist er einfach, weißt du, da, da denkst du, da denkst du, es ist schon zehn Jahre weiter. Da fahren alle mit E-Bikes und ja. E-Lastenrädern und irgendwas und zahlen mit App und alle reden Englisch und fährst du mal raus ein Stück, ist auf einmal alles weg und du denkst dir so, hä, wie, ich kann ja nicht mit der App hä, zahlen und äh, was das ist, ist denn hier los? Also ich glaube, hier draußen ist immer schön.
1: Hier draußen kann noch gekocht werden, ähm, was ja in der Stadt <lacht> immer weniger <lacht> nee, wird. Nee, geht gar nicht. Äh, ja, und, ähm, das also ohne ist dann meinen halt, Flink-Lieferdienst. Äh, wenn,
0: wenn, wenn mir <lacht> beim Kochen die Kokosmilch fe fehlt, dann bestelle ich mir natürlich bei Gorilla noch schnell die Kokosmilch nach. Die sind drei also, Minuten ist, da ja. mit dem äh, ja. Fahrradkurier, der Minimum Wage kriegt, aber noch einen Euro von mir. Ja, es ist, es ist, es ist eine Parallelwelt. Ne? Es ist eine geile Parallelwelt. Und dahingehend genau. finde ich ja auch immer witzig, wie weit Golf sozusagen ja noch weg ist. Golf ist ja tatsächlich, haben wir in den Statistiken auch gesehen, von DGV und Co. Es ist halt ein Sport, was größtenteils von einer älteren Zielgruppe bedient wird. Ne? Und wenn du in den Indoor-Ranges bist oder draußen auf dem Golfplatz, hast du ja sehr, sehr viele alte Flights. Und äh, von daher finde ich es immer lustig, wenn Leute kommen so mit, ja, hier, gibt eine neue App. Und bei äh, so und so, dem und dem Golfclub haben die überlegt, irgendwas einzuführen, wo du dann digital deine Runde, das kommt gar nicht an, weil die Leute da gar nicht sind. Ne? Und das, das finde ich lustig, ja, wie weit wie weit Golf tatsächlich so vom, ja, vom, vom, von der Technologie ähm so ein bisschen entkoppelt ist.
1: Man, man erkennt es ja auch immer, ähm, jetzt ist ja auch wieder die Jahreszeit der, der Neujahrsempfänge in den Golfclubs. Ähm, ich oh, glaube, ja. die wurden auch nur eingeführt, ähm, dass äh, die Ü65 äh, halt so einen Winterbreak mal kurz hat und dann so all ihre sozialen Kontakte im Club auch wieder äh, pflegen können. Äh, die sind da halt sehr präsent. Ähm, ist halt jetzt so für die jüngere Generation jetzt nicht so angenehm, bei Kaffee und Kuchen da so zusammenzusitzen. Äh, da ist auch die Zeit so ein bisschen auch so stehen geblieben. Ja, und, äh, das ist, äh, das ist dann halt so, ja, das gehört dazu, ähm, das zeigt dann halt auch leider immer noch die Altersstruktur und, und so auch die Ausrichtung. Auch die ähm, Ausrichtung und Erwartungshaltung, ja. Das ist es, genau, und, ähm, das gehört einfach dazu und die ganzen Altmitglieder, ähm, erwarten das ja auch, dass das halt jedes Jahr stattfindet ja, und ähm, es ist halt auch
0: ein bisschen sehen ein und gesehen werden bei, bei dem ja. einen oder anderen Club, ich weiß hier in Berlin-Wannsee war der Finanzminister der Herr Lindner natürlich zum ja. Neujahrsempfang da konntest du dann ja, ja. Äh, die Karte buchen und dann im erlauchten Kreise halt äh, andächtig schwelgen, ne? Und äh, ja. ich glaube, ich glaube bei dem Event waren auch viele Leute, die du sonst nie auf dem Golfplatz gesehen hast. <lacht> das Nein. Halt, man, ja, aber man ist halt im Golfclub, es gehört ist dazu, wie im Yachtclub. Es, ja. es gehört halt dazu. Aber es ist okay, Ne, wie gesagt, es muss ja, ja es muss ja für jede Klientel den entsprechenden Club geben.
1: Genau, und ähm, das gehört halt einfach dazu, dass äh, das ist so Tradition, ja, und die, diese Traditionen werden da gepflegt und äh, genauso werden natürlich unsere Traditionen gepflegt, denn ähm, wir haben noch gar nicht erwähnt, was ist eigentlich für ein Feiertag? Mein ja,
0: und da, da, äh, da habe ich einen, aber weil wir jetzt schon so, so verquatscht haben, komm mal mit rüber in einen Abschlag, dann erzähle ich ihn dir. Let's go. Am das heißt. Abschlag Heute ist äh, der, tatsächlich habe ich auch noch nicht erwähnt, der 28.2., der letzte Tag im Februar, ja, es ist mal wieder der 28., äh, es geht nicht weiter, Februar, 28. Februar und äh, heute ist der internationale Tag der Hosentaschen. Das ist so. ganz schön. Der Tag der Hosentasche. Heute ist übrigens auch noch, möchte ich dazu äh, erwähnen, der Rare Disease Tag. Für alle, äh, ein Aufmerksamkeitstag über seltene Krankheiten. Äh, kann man sich auch natürlich divers äh, auf verschiedensten Webseiten äh, informieren. Aber äh, wir Golfer, da dachte ich, dass ich eher auf den Tag der Hosentasche gehe. Dass wir einfach mal darüber reden. Ähm, jeder Golfer hat ja eine Hose an. Meistens die äh, Frauenröcke äh, manchmal auch noch. Ähm, und da ist die Frage Männer manchmal auch <lacht> Männer manchmal also. auch ist aber auch okay jeder das was er gerne trägt ja. ähm, und da ist die Frage Hosentaschen beim Golf ähm, da ist ja auch immer jede Menge drin so ähm, was hast du denn schon alles erlebt was die Leute in den Hosentaschen haben ich habe ich habe ja schon Leute die mindestens drei Bälle mit sich rumtragen also ja, Bälle ähm,
1: <lacht> dann vergessene Schokoriegel Vergessene ähm, Schokoriegel, hast du ja. das schon mal erlebt, ja? Echt? Ja, die, der wurde angebissen, dann ähm, beim patten in die Hose gepackt, so wie, ja, es ist ja gleich weiter und äh, dann vier, fünf Spielball später wurde der dann wieder rausgeholt im Hochsommer. Das ist, das ist ein Grund, ähm, warum ich
0: keine weißen Golfhosen mehr trage.
1: <lacht> ja, das ist dann bitter. Ähm, ist dann äh, dumm gelaufen, äh, kacke gelaufen äh, und ja, Sprichwörtlich das war eigentlich kacke so bisher gelaufen, mein Highlight. Ja. Sonst, sonst halt äh, die die Basics. Und ja, dafür, ähm, dazu,
0: dazu fällt mir noch ein Prank aus dem aus der aus der äh, aus der Schulzeit ein. Das, äh, das war aber schon die Oberschule, als äh, da schon die Klassenfahrten waren, wo, wo getrunken wurde, also auch das harte Zeug. Da weiß ich noch, wir ab der vierten Klasse. Naja, genau, ab der vierten Klasse. <lacht> genau, richtig. <lacht> Oder der Wodka mitkam. Nein, tatsächlich war's ja, war's in der Abi, war es ja eine Abi-Zeit und äh, ich weiß, da, da hat sich ein, ein Klassenkamerad so unglaublich betrunken ähm, und du weißt ja, was man mit Betrunkenen macht. Andere dekorieren Menschen. Ähm, ich glaube, äh, irgendjemand, hat, ich weiß natürlich nicht, natürlich nicht, irgendjemand hat ihm dann so eine, so eine Snickers hinten in die Unterhose reingepackt. Und das war, glaube ich, auch ein ja, ja. ziemlich fieser Prank beim Aufwachen. Äh, ja, Körpermärme ja, ja. macht dann das Restliche. Aber äh, ja, hattest du auch mal so, ein, so was warst was, was du mit Betrunkenen? Anmalen? Äh, Rettungswagen rufen? Ähm, liegen lassen? <lacht> Gab es da mal was? Ach, weiß ja nicht, glaube ich jetzt nicht. Äh, die wollen richtig, wir, nicht, richtige wollen Zeit wir nicht so eingehen, wollen wir nicht darauf eingehen. Ja, wir sind ja ein Golf-Podcast ähm, und kein betrunkene Leute-Anmalen-Podcast. Genau, ja. Okay, gehen wir weg zu, gehen wir wieder zurück zur, zur ähm, Tasche. Ähm, kennst du das auch, dass äh, die Tees und das Divot-Tool ähm, in der Tasche Löcher verursachen?
1: Ja, ja, Klassiker. Also, ich kenne auch ganz gut, äh, der gut angespitzte Bleistift äh, dann falschrum in der Hosentasche ist und dass man ihn dann schön komplett zwischen. Äh, Fingernagel und Nagelbett ha, ha, ha. sich dann erstmal so reinrammt. Optional natürlich vor dem ersten Abschlag. Also das alles schon selber gehabt. Ähm, die Klassiker, man lernt dann auch nicht draus. Dann drückt man den andersrum in die Hose und dann ist dann halt auch, wie du schon gesagt hast, äh, das Loch in der Tasche. Also ähm, da muss man so ein bisschen ja,
0: improvisieren teilweise, glaube ich. Also ich finde ja, ich find ja, eine Golferwäsche ist nicht echt, wenn nicht mindestens ein Tee irgendwie beim, beim Trocknen mit rauskommt. Mhm. Ja, ja, mindestens oder in
1: der in der Waschmaschine dann genau. du denkst äh, der Tod und dann packst du die Waschmaschine auseinander und dann ist bloß das Holz hier unten drin. Äh, dann äh, ist man nochmal froh, dass äh,
0: alles halb so schlimm ist. Ja, oder irgendwie jemand greift ins Holzziel. Das geht aber immer noch. Ein Holzzieh, finde ich, ja. geht immer noch. Ansonsten Ballmarker hat man ja noch, glaube ich, in der, in der Hosentasche. Mhm. Der ein oder andere ist ja auch dann, hat ja auch echt viel in der Hosentasche. Ähm, ja, Beispiel, ähm, das, auch,
1: das, äh, auch ältere Herrschaften, die tragen dann ihre Geldbörse noch mit in der hinteren Hosentasche. Äh, da drunter dann vielleicht noch die ähm, Autopapiere. Äh, dann noch ein Birdie-Book oder so, also da das sieht dann schon so aus, als wenn drei Sandwiches äh, da noch äh, in der Hintertasche mitgetragen werden, ist dann schon erstaunlich und, ähm, ja, aber wie gesagt, ich bin da eigentlich auch so, wir hatten das Thema ja schon mal eher, eher unorganisiert, ähm, man hat so seine Idee, wie man das so am Anfang hat, aber spätestens nach der dritten Spielbahn äh, fange ich an, den Ballmarker zu suchen, ist er ja nun links oder rechts äh, und dann, dann geht das halt äh, seinem Weg so, ja.
0: Ich finde immer, also äh, ich, ich fand ja, also das, das mal einmal sich zu organisieren, gerade als Amateur oder irgendwas, das dabei zu haben, das kostet ja auch viel Zeit und ich habe auch schon viel erlebt, die dann so, mitten in der Runde noch Sachen umpacken und ewig brauchen. Also ich glaube, da eine Routine ja, ja. zu haben, ist auch gar nicht so <lacht> schlecht und sich auch mal gewahr zu werden, was brauche ich eigentlich auf der Golfrunde und worauf kann ich verzichten? Also ich glaube, ein gut organisiertes Bag ist schon mal wichtig zu wissen, wo sind meine das Sachen, dass man richtig. die schnell findet und was brauche ich eigentlich wirklich in meinen Hosentaschen? Weil am Ende des Tages den Golfhandschuh, also ich kenne einige, die tragen den die komplette Runde, das kann ich nicht. Äh, das, mhm. A, finde ich das zu schwitzig und B, da bin ich so eitel und muss sagen, ich möchte, dass meine beiden Hände gleich doll gebräunt sind. Nein, aber es ist auch, äh, also den Golfhandschuh muss der entweder in die hintere Tasche tun, praktischerweise, oder ich habe es auch bei vielen Pros gesehen, dass sie den quasi unter den Gürtel ankletten. Äh, hast du sonst ansonsten äh, Golfhandschuh ans Bag? Gibt es, glaube ich, hin und wieder auch noch mal so einen Klett, Klettverschluss, der da hält, aber das, da habe ich immer Angst, das zu verlieren. Also Golfhandschuh ist, mhm. ist schon mal was, was man so immer dabei hat, oder? Hast du auch dabei?
1: Habe ich dabei auch äh, an dieser Stelle. Ein Dank natürlich äh, an, an Matze äh, auf dem Weg nochmal, der mir da die besten Golfhandschuhe äh, zur Verfügung stellt von der, äh, ja, von der Fleischerei Bote aus, aus Geltung. Schweinedarm, äh, das sind, genau. sind wirklich die, die besten, die man nur <lacht> tragen kann. Ähm, nein, aber äh, ja, diese Sachen mit an die Tasche kletten und so ähm, habe ich auch schon das ein oder andere Mal gesehen. Ich habe die dann halt auch schon das ein oder andere Mal dann halt Aufgehoben. verschwinden sehen. Die waren dann halt weg und dann sammelt man da teilweise Zeug dann auf dem Fairway und so ein. Ähm, unorganisiert tatsächlich äh, in meinem Punkt war halt nicht, dass ich da vorher nicht Bescheid weiß, sondern ähm, ich packe mir das dann halt in die linke oder rechte Hosentasche und dann weiß ich irgendwann nicht mehr, wo das ist. Aber dein Punkt ist natürlich richtig. Ich mache das immer auf der Range schon. Nach dem Einschlagen, wenn ich dann nochmal was trinke, die Tasche kurz organisiere, dass ich dann sage, okay, kurz, äh, eine Handvoll Tees mein Ballmarker ähm, und dann den Handschuh habe ich ja dann oft schon am Mann vom Einschlagen und dann geht das los. ja Und mein Bleistift zum Beispiel habe ich dann jetzt mittlerweile äh, durch diesen teilweise vermehrten Fingerverletzungen, die da aufgetreten sind, dummerweise, ähm, die ist jetzt äh, an meinem Scorekartenhalter eigentlich immer einer dabei, sonst in der Golftasche und dass ich den dann halt nicht mehr in der Hosentasche mittrage. Ja, aber irgendwann wird es ja
0: auch kritisch vom Platz, weil ich meine, wenn du überlegst, du brauchst eine score Birdie halter irgendwas, ne? mhm, links zum Beispiel, einen Handschuh hinten rechts, dann hast du dein Handy ja auch noch teilweise dabei. Soll man zwar ausmachen, aber hin und wieder äh, braucht man das ja für, für irgendwelche GPS-Sachen oder irgendwas. Das,
1: das ist in meiner Golftasche, okay. äh, auch auf, auf lautlos. Das, das ist nicht am Mann, äh, am, mein, mein Laser ist auch an der Golftasche, da, da habe ich dann halt meine, meine Nummern, äh, die ich brauche, ich habe dann auch noch so einen so Buschnell Nano, der mir quasi diese Distanz zum Grün oder zu gewissen Hindernissen, die eingespeichert sind, äh, noch gibt, ähm, aber äh, das Telefon nehme ich quasi dafür nicht, das ist dann eher am Mann, wenn, wenn wir, du weißt es, wenn man dann mit einem Kart oder so unterwegs ist und dann im Kater irgendwo rumfliegt, dann ist man auch mal am Telefon kurz, äh, aber dann reden wir ja nicht über Turnierrunden, sondern, sondern über wichtigere Runden, über die internen Matches. Ähm, und äh, da braucht man dann auch mal ein bisschen Ablenkung.
0: Ansonsten könntest du ja auch so einen Brustbeutel wieder um, umschnallen und da alles genau, Wichtige verstauen, ja. oder? Tees, oder Rucksacker. Ja, Rucksack. so einen kleinen Mini-Rucksack. <lacht> der der Golfplatz-Rucksack.
1: Ähm, es, ja, also, es gibt ja auch Ballmarker am Cappy,
0: am, am haben ja auch so die einen am, oder anderen. Am am Handschuh. Ähm, Obwohl, die es gibt auch Halterung für, äh, Halterung für den
1: Schuh. Halterung für den Schuh, äh, dass man quasi, wenn man sich immer bückt, von der, vom Schuh runternimmt und dann gleich markieren kann und dann wieder so zurück. Ähm, ja, da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, äh, die die man für sich austesten sollte. Ähm, was was bringt einem das und was bringt einem am besten? Und ähm, ich habe dann immer na, immer halt noch äh, zwei, drei Ballmarker in der Hosentasche ähm, die dann halt da lose rum, rumbaumeln, ähm,
0: aber kommen wir doch halt mal zum Interessanten, mehr, kommen wir doch jetzt mal zum Interessanten, ja, ja. nämlich wie mhm. sieht's denn aus mit Golfbällen? So, weil es gibt ja Leute, die haben ja immer ja. mindestens ein oder zwei extra Golfbälle in der Tasche, was ja auch so ein bisschen, ja. ne, also klar finden die dann auch öfter ihren Ball im Rough. <lacht> Aber ähm, ja. die, die Frage ist natürlich, ich habe mir irgendwann, ich nehme keinen extra, keinen extra Ball in die Hosentasche, weil ich mir denke, nee, ich verliere meinen nicht. Also gut, ich verliere meinen trotzdem, aber einfach, ich finde, es ist ein schlechtes Karma, einfach nur einen extra Ball dabei zu haben. Auf der anderen Seite, klar, äh, wenn du zur Tasche in, extra hinrennen musst und auspacken, dann ja, ist das so. Aber äh, hast du einen extra Ball in der Hosentasche oder nicht? Und was ist deine nee, Meinung also dazu? Mein,
1: mein, also mein Ersatzball, der ist in der Golftasche vorbereitet, also die. Die, die Spielbälle, ist der Spielball ist bei mir auf die 1 äh, und der Ersatzball ist dann auf die 3. Also ich spiele immer nur mit ungeraden, ungeraden Zahlen. Also 1 und 3 ähm, sind auch beide ungerade. Äh, ich, ich, <lacht> naja, ich spiele immer nur mit ungeraden Zahlen, natürlich so, ja. Also ich spiele nicht mit geraden also Zahlen, ich spiele nur mit, nee, 2 und 4 nehme ich dann zum Üben, also zum, zum Training. Ja? Und ähm, die sind dann schon halt vorbereitet äh, in der Tasche. Ich spiele ungefähr 3... Äh, Vier vorbereitete m 1 er in der Tasche oder fünf sogar. Und das gleiche halt auch für die drei. Und ähm, um dann halt auch zu wechseln, wenn der Ball irgendwie einen Cut oder so hat. Und äh, dieses Mittragen, ja manche sagen ja, die merken das halt gar nicht mehr. Ja, dass sie dann halt noch einen Ersatzball in der Hosentasche haben. Ähm, und wenn ich dann halt mal einen äh, nachschlagen muss vom Tee zum Beispiel, dann... Es Ist es ja nicht so, dass ich sofort auftiere und sofort wieder schlage, sondern wenn man halt einen Fehlschlag gemacht hat, muss man die Zeit dann halt auch für sich nutzen, um sich, sagen wir mal so ein bisschen neu aufzubauen, neu zu konzentrieren, vielleicht was trinken. Und dann gehe ich ja meine ganze Routine durch, als wenn ich gerade meinen ersten Ball wieder schlage. Und da kann ich in Ruhe zu meiner Golftasche nehmen, kurz mal runterfahren, das Ganze verarbeiten und dann nicht einen dummen Fehler in diesen emotionalen Moment eventuell machen, dass ich dann halt direkt so in die Hosentasche auftiehen, Probeschwung und äh, ab dafür. Äh, da hat man schon jegliche wilde Sachen natürlich gesehen. Ähm und äh, demnach ist mein Ersatzball in der Golftasche und nicht am Mann.
0: Also wir haben gelernt, ein bisschen Monk-Gäst bist du schon mit deiner 103, aber hey, ja. äh, ich finde ich find irgendwie, die, da, da ist ja auch eine Disbalance wieder bei den Girls, äh, die haben ja meistens ähm, nicht vier Hosentaschen, gerade im Sommermonaten, wenn es dann irgendwie ein äh, schickes kleines Kleidchen ist oder irgendwas, da gibt es vielleicht zwei Taschen und äh, da fehlen oh. ja eigentlich gleich schon zwei Taschen. Ich habe da, hab da gesehen, dass so die eine oder andere Spielerin, ganz lustig, die Tees zum Beispiel hinten im Zopf drin stecken hat, dass ja, ja. du einfach so du drei, vier Tees drin hast. Das ist natürlich eine schöne Teesteckfrisur.
1: Ja, ähm, die Damen tragen ja oft volleres Haar als wir. Ähm, das, dann, dann hilft das. Äh, wir könnten es natürlich auch probieren mit den Tees im Haar, die ja, bei uns ist, durchfallen.
0: fallen. Äh, ja. <lacht> ja, kann, kann ich mal wieder so, so ein schönen Fokuhila wachsen lassen. <lacht> ja, genau.
1: Ähm, und ja, da gibt es dann halt, wie gesagt, diese Möglichkeiten, diese, diese, diese Caps oder Winter-Sonnen-Caps äh, schieber die dann diese Magneten äh, schon äh, mit eingebaut haben, dass dann der der Marker da gleich hält. Am Handschuh, viele benutzen dann halt wirklich diesen mitgelieferten Marker am Handschuh. Bin ich, bin ich persönlich halt kein Fan von. Ähm, muss jetzt dann nicht irgendwie Future oder so mir dann da hinlegen, ähm, dass dann jeder auch noch weiß, was mein Handschuh ist. Ich trage dann lieber Werbung für einen guten Zweck, äh, dass dann jeder weiß, wo man gutes Fleisch und so sich besorgen kann. Ähm, und Lieber Hafiz, ihr, ihr
0: hört, das ist eine große strategische Partnerschaft, die da einfach auch nächstes ja. Ende ausgebaut werden muss.
1: Die Hume wird ausgebaut <lacht> und äh, darf jeder sehen. Und ähm, dann, wie gesagt, diese Marker an den, an den Schuhen, da kann man ja auch kreativ sein. Das ist ja nun, äh, Ich habe auch gesehen, dass jemand seinen Marker immer in der Socke dann halt mitträgt. Und dann, ja, wenn er Socke. halt runter in die Socke und also oben einfach rein, klack dann kommt der Marker wieder raus, hingelegt und das ist halt alles, wie gesagt, antrainiert, wenn man dann halt so seine Routine hat, dann funktioniert das und da ist halt jeder sag ich mal, auch wieder für sich selber das, der
0: König. Das Lustigste, und was da ich, ich mal gesehen habe, war ja mal ein Strumpfband mit Tees dran. Das fand ich auch mhm. ganz, ganz kreativ. Anscheinend glaube ich Marke Eigenbau, weil ich habe es in keinem Online-Shop gesehen, aber keine doofe mhm. Idee eigentlich, so am Oberschenkel in so ein Strumpfband zu haben, aber mit Tees und äh, irgendwie Ballmarker. hey, why not, oder? Wäre jetzt für ja. mich, glaube ich, nichts, aber äh, fand ich in der Dammwelt echt ganz, ganz clever.
1: Geht, äh, geht alles und ähm Do it yourself, du weißt ja, ich bin ja da auch du ein, ein, ein Fan Freund von, von Do it yourself, Ja, ich ja. bin ein, ein riesen Fan von und ähm, demnach, da gibt's es wie gesagt kein richtig und kein falsch, wenn das für dich funktioniert, dann sollte man dabei bleiben und äh, so, wenn ein Spiel halt so durchstrukturiert ist, dann wüsste ich halt schon, bei der Mitspielerin oder bei dem Mitspieler muss ich mir auf jeden Fall keine Sorgen machen, dass der hier gleich irgendwie anfängt, in der Runde an, in seiner Tasche zu kramen und einen Ballmarker zu suchen oder ein Divid-Tool, sondern man ist dann strukturiert vorbereitet und dann funktioniert das in der
0: Hinsicht schon mal
1: problemlos auf der Runde.
0: So sieht's aus. Und ich würde sagen, bevor wir uns weiter verquatschen, weil wir haben jetzt schon eine halbe Stunde auf der Uhr, wie gut wir über Dinge quatschen können eine halbe Stunde lang. Ich hoffe, ihr seid auch noch dran. Gehen wir doch mal eine Runde noch zum Türgeflüster und schauen mal, was passiert ist, denn es ist ja wieder einiges passiert. Paar 4 Tourgeflüster. Wir können es ja mal äh, einfach ansprechen: die PGA National auf dem Kurs äh, hat die PGA die Honda Classics gespielt und äh, das PGA National Resort ist ja auch so ein Klassiker äh, mit der Bear Trap. Ne? Also, das heißt ja The Bear Trap. Also die, die Bärenfalle, das sind ja, glaube ich, Loch 15 bis 17. Und dort hat Chris Kirk äh, es geschafft, über die vier Runden am besten zu spielen. Chris Kirk ist jetzt auch genauso vielen wahrscheinlich nicht mehr so ein unglaublicher Name. Weil, weil du schon meintest, das Feld ist nicht so extrem bekannt. Ähm, aber der hat es ähnliche wie Marcel Sieben geschafft, nämlich nach vielen, vielen Jahren, ich glaube, es waren acht Jahren, auch das erste Mal wieder zu gewinnen. Ähm, Price Earnings von 1,5 Millionen. Und ja, er hat das durchgezogen. Und äh, es ist tatsächlich, wenn man es bei Social Media und Co. ein bisschen auch verfolgt, hat, ähm, siehst du ja vor allem über den PG National irgendwie diese, diese drei prominenten Löchern und vor allem, wie, wie viele Leute dort einfach Bälle versenken und in unmöglichen Lagen sind und die, die absolut absurdesten Schläge machen, die man sonst auf der Tour gar nicht so sieht.
1: Ja, und dieses Jahr war halt auch noch besonders, dass ähm, es deutlich weniger Wasser in den Hindernissen gab, ähm, was zur Folge hatte, dass äh, die Randbereiche ähm, ich würde schon eher sagen, morastisch schlammig teilweise waren und somit der ein oder andere Pro gar nur noch in Hose dargestanden hat, ähm, Socken, Schuhe, oder oben ohne auch gesehen oben Tappies, ohne auch gesehen Alles ausgezogen, ähm, aus den Schlamm spielen wollten oder gespielt haben, äh, auch aus den Wasserhindernissen es probiert haben und da sind natürlich dann schon die verrücktesten Scores auch wieder zusammengekommen, wie jedes Jahr gehört dieser Platz, ähm, zu den schwersten Finishing Holes, ähm, in diesem Stretch 15, 16, 17, gefolgt dann mit einem relativ einfachen Paar 5, was aber dann halt auch manchmal noch äh, eine kleine Falle sein kann, wie man dann am Sonntag bei Kirk äh, auf der letzten Spielbahn sehen konnte. Aber dazu gleich mehr, ähm, wurden dann äh, diese drei schweren Löcher oftmals auch schwierig bespielt und hat den einen oder anderen dann doch nochmal hinten raus die Falle zugeschnappt und den Score mächtig verhagelt, ähm, auch den Wetterbedingungen komischerweise jetzt nicht so geschuldet. Denn äh, im Vergleich zu sonst war es dieses Jahr relativ windflau. Ähm, da, da, da war nicht viel Wind. Ähm, ich kann mich noch gut daran erinnern, äh, vor eins, zwei, drei Jahren muss es gewesen sein, da standen die Spieler auf einmal am 18. Abschlag und dann zog wirklich vom Grün kommend rein ein Sturm mit Regen, Hagel. Du konntest den quasi auf die Spieler zukommen sehen. Das war diesmal bei schönstem Sonnenschein nicht der Fall. Auch kaum Windböen. Demnach waren da manche Schlagergebnisse schon erstaunlich. Aber nichtsdestotrotz ist dieser berüchtigte finale Stretch von diesen drei Löchern oft einen Stolperstein für Kirk letztendlich nicht. Er ist da durchgekommen und hat dann das Ganze über Cole im Playoff dann doch zum Sieg noch geschafft, denn schon wie angesprochen, hat er es dann geschafft, mit einem Schlag Vorsprung auf der 18, meiner Meinung nach, einen total dummen Schlag auszuführen, indem er versucht hat, das Grün mit dem zweiten Schlag zu erreichen dort dann nur das Wasser wieder gefunden hat und dann das äh, fällige Up-and-Down zum Paar nicht spielen konnte. Und äh, im Playoff hat er es dann deutlich besser gemacht. Da hat er dann die schlauere, notgedrungene Dreischlag-Variation gewählt, hat sein Wedge dann tot ans Loch legen können und hat dann letztendlich mit einem verdienten Birdie gegenüber ähm, dem Cole äh, das Playoff gewonnen. und hat damit jetzt, wie du schon gesagt hast, nach mehreren Jahren endlich wieder einen Erfolg äh, einfahren können, einen Sieg. Erfolge hat er vorher auch schon wieder eingefahren, gute Platzierungen. Ähm, das Besondere bei, bei Chris Kirk ist es halt, dass er durch seine Misserfolge sogar bis in die Alkoholsucht abgerutscht war. Ähm, und nah, er hat es danach selber beschrieben, nah daran war, alles zu verlieren, Familie, die Liebe zum Sport, alles was er sich quasi erarbeitet hat, hat er dann gerade so noch die Kurve bekommen und jetzt letztendlich wieder mit einem Sieg, sag ich mal so die Sonnenseite des Lebens wiedergefunden und das sind dann halt oftmals die Geschichten, die dann halt der Sport schreibt und die dann natürlich die Medien recht schnell aufgreifen können,
0: wie wir jetzt in dem Fall ja, das und, sind ja, klar, die, äh, die Side-Stories, ja. die dahinter stecken, so ist es. Ja. Aber äh, tatsächlich sehr viele 70er-Runden äh, bei dem Turnier und tatsächlich sogar einige 80er, was halt so ein bisschen atypisch ist. Aber gut, ist halt auch ein schwieriger Kurs. Und ich glaube, wenn man das gesehen hat, wie, wie wenig auch die Bälle quasi dann auf dem Grün halten und dann einfach mal, jeder von uns kennt das ja, bei uns ist es halt dann eher so, dass die Grüns nicht so schnell sind, dass die Dinger doch nicht wegrollen. Aber wenn du halt irgendwie aus dem Bunker kommst und dann du. Wieder in anderen Bunker oder ins Wasser, dann ja, macht halt Golf auch gar keinen Spaß mehr irgendwann. Äh, wir gucken noch mal rüber genau. zur, zur Lift Tour, würde ich sagen, Beauty. Ähm da gab es ja quasi in maiakoba in ähm, Mexiko ein das nächste, das nächste Turnier sozusagen, wo dann als Teams, ja, weil die machen. Erste ja, das erste Turnier. Ja, das erste Turnier, genau, das nächste Turnier, mhm. also das erste die Saison. Da äh, war ja quasi Neuer no -No Roaster mit den Team Games. Und äh, wie gesagt, es sind ja immer vier Leute in den Teams. Und da haben die Crushers gewonnen, der Crusher Golf Club. Und als Einzelspieler natürlich äh, der Charles Howell, der dritte. Ähm, auch von den Crushers. Und das ist so ein bisschen, ich muss ja sagen, wir haben auch schon hin und wieder darüber geredet, über diese ganzen komischen Namen, die dann Golf Club auch immer heißen äh, und die, die Logos davon. Das sieht halt alles immer nach wie vor immer so ein bisschen nach, nach äh, so 90er-Jahre-Football-Simulator, äh, wo du dir eigentlich keine richtigen Namen und äh, keine richtigen Logos äh, leisten kannst, sondern irgendwie so, ja Viele, viele spotten ja bei Social Media, das sieht auch aus so ein bisschen wie, wie Fantasy-Football oder wie so eine, so eine Highschool oder Elementary School, Soccer-Liga. Ähm, es ist ein bisschen, Golf ist zwar ein Teamsport, aber kein Teamsport, aber die, die probieren das halt da reinzupacken. Rein zu wie, wie findest du den Approach von Liv? Funktioniert der für dich?
1: Ja, wenn man die ganzen Leute natürlich hört, die damit äh, zu tun haben, die sagen, dass dieses gesamte Drum und Dran, diese gesamte gesamte Feeling die Woche über komplett anders ist als auf der PGA-Tour, ist sie natürlich schwer nachvollziehen, weil wir nicht Teil der PGA-Tour waren oder jetzt aktuell sind ähm, und auch nicht Teil der der, der LIV-Tour. Ähm, aber das muss man dann halt dann den Profis, sag ich mal, so ein bisschen überlassen. Sicherlich haben die auch sehr viel Geld dafür bekommen, eventuell so drüber zu sprechen. Das darf man halt auch daran äh, nicht vergessen. Aber was äh, mir halt gut gefällt, ist der Ansatz, dass dort dann halt die Runden nicht einfach abgeschenkt werden. Das ist halt auch der Vorteil des großen Geldes, denn äh, dort kann dann jeder einzelne Schlag nochmal entscheidend sein, dass du eventuell in der Teamwertung halt einen Platz gut machst und dass du dann halt auch da nochmal ein paar extra Dollars bekommst, denn äh, die ersten Teams in der Wertung kriegen dann halt auch immer einen Festbetrag der ausgezahlt wird pro Spieltag. Und das ist dann halt ein Anreiz, nicht einfach vielleicht so wie auf der PGA-Tour, ähm, ist jetzt egal, ob ich Zehnter bin oder halt Fünfzigster für den einen oder anderen Spieler, ähm, dann lasse ich es halt einfach so ein bisschen dahin trudeln sondern da ist dann halt der volle Fokus auf das gute Ergebnis oder einzelne Locherlebnis und er Erlebnis und Ergebnis, ähm, dass das so das Team-Event glaube ich, nochmal die extra Würze mit reinbringt, um äh, die Spannung trotzdem noch hochzuhalten. Ja, weil man ja. hat ja immer diese Live-Tabelle. Dadurch, dass dieser Shotgun-Start ist und alle gleich unterwegs sind auf der Anlage, hast du halt immer den Überblick, wie steht halt gerade. Und jeder Schlag verändert da quasi das Leaderboard. Und das ist schon ein Feature, der äh, diese Turniere so besonders macht.
0: Ja, also wir hatten es ja auch in der Netflix-Doku letzte Woche auch erwähnt, dass äh, da auch nochmal rübergekommen ist, dass ja tatsächlich so eine Grüppchenbildung auch bei der pga tour stattfindet und halt die Südamerikaner eher miteinander abhängen und wahrscheinlich die Deutschen auch. Ja, und vielleicht ist das ja auch eine interessante Sache, dass jetzt halt dort sich Teams gefunden haben, ich meine aus der Not, aber irgendwie halt auch, die sich so riechen können. Weißt du, wenn man sagt, naja, mit dem und dem Spieler kann ich besser, Das ist mit dem konnte ich immer schon oder der hat so meine, meinen Spielstil. Vielleicht ist das ja auch zuträglich. Ich meine, das sieht man ja beim Rider Cup, dass so Teamsachen auch gleich viel mehr bei Leuten auslösen kann, auch Leistungen mehr bringen können. Sie ja Ian Putter, der ist ja im Rider Cup auf einmal wahnsinnig gut im Vergleich zu normaler tour wo er mittelmäßig oder gut einfach nur ist, aber nicht sehr gut, ähm, und vielleicht fördert, fördert äh, so eine Nummer einfach auch ein bisschen den Zusammenhalt untereinander. Und du hast jetzt hier, wenn du äh, zum Beispiel äh, den Talk-Golf-Club auf Platz 3 hattest, da sind ja jetzt wieder Munoz, Pereira, Puig und Niemann, äh, die werden sich kennen. Ne? Und äh, bei den anderen, beim Smash-Golf-Club, äh, jetzt bei den Crushers meine ich, äh, war es halt Bryson, äh, Howell und äh, ja Casey plus Lahiri. Ich weiß nicht, ob die sich wie, wie die sich kennen oder ob die zueinander passen. Aber du, am Ende des Tages muss man gucken gucken, ob diese Teamwertung äh, irgendwie die Leute zu besseren Leistungen befähigt oder nicht.
1: Ja, und das ist halt, äh, glaube ich, schon wie im normalen Leben. Ja, auch was da dargestellt wurde. Die Leute, die sich verstehen, logisch, dass sie halt dieses gesamte Jahr miteinander reisen. Du darfst nicht vergessen, äh, die folgen quasi diesem Wanderzirkus ein ganzes Jahr, versuchen dabei noch das Bestmögliche für ihr persönliches Einkommen mit einzuspielen. ja. In diesem Zeitraum sind sie für sich. Aber sonst ist es auch dazu da, ein gutes Gefühl zu haben. Und ähm, das ist, glaube ich, auch jetzt bei der lift -Tour so der Fall. Ja, die verdienen da alle sehr gutes, festes Geld. Haben natürlich dann halt auch Zeit, die, die freie Zeit zu genießen. Und das sollte man dann, glaube ich, schon mit den Leuten machen, mit denen man halt seine freie Zeit halt auch verbringen möchte. Ja, Und jetzt nicht
0: gezwungenermaßen muss, und ja, der, das ist halt
1: das, der gute Punkt.
0: Der Approach ist ja am Ende des Tages, wenn du die Siegerehrung wieder anguckst, aber doch ganz schön Malle. Also ein <lacht> bisschen in Richtung Formel ja, ja. 1 haben wir auch gesagt. Aber klar, da ist immer Techno und die, die Hazer, die gehen mit dem, mit dem Nebelschwaden ab, dann kommt das blitzliche Gewitter und alle, alle haben die großen Champagnerflaschen in der Hand und ähm, hauen den Alkohol untereinander weg. Also es, es ist schon sehr auf Party und auf wir sind jünger und wir sind nicht so dieses so klassische Golf. Die, die haben halt ein anderes Profil. Von daher ist ganz interessant, auch die Entscheidung, die jetzt stattgefunden hat, nämlich alle vier Majors haben ja entschieden, dass dieses Jahr zumindest äh, alle Lift-Golfer und alle PGA-Golfer antreten dürfen, die zumindest qualifiziert sind. Und das ist, glaube ich, ein Paukenschlag, ähm, der auch wieder viel verändern wird, oder? Ja, natürlich. Und ähm,
1: die Majors sind halt für sich selbst verantwortlich. Ja, haben grundsätzlich natürlich die Vereinbarung mit der PGA-Tour, die p World-Tour, aber sind erstmal auch für sich selbstverantwortlich. Und ähm, deren Ziel ist es natürlich, maximal die Top-Stars und die Aufmerksamkeit heranzuziehen. Und genau das haben sie halt geschafft. Hätten sie jetzt gesagt, die Lift tour spieler sind nicht spielberechtigt, wäre der nächste Schritt von Lift-Tour gewesen, dass es in diesen an dieser Woche, in diesem Termin, ein extrem gut datiertes LIV-Event, LIV-Major gegeben hätte. Kannst du dir sicher sein. Äh, die LIV-Tour hätte dafür schon gesorgt, dass dann ein ein guter Turnierplatz gefunden wird. Denn äh, monetär ist es kein Problem, sich in irgendein Club dann da einzukaufen. Und es gibt ja unfassbar schöne Golfplätze auf der Welt, wo man dann halt Golf spielen kann. Und dann hätte es halt dort einen Lift major gegeben. ja Und dann äh, wäre es halt schade gewesen, denn dann wäre es halt so ein, ein Split-Thing geworden, dass äh, auf einmal die einen spielen da und die anderen spielen zur gleichen Zeit da. Äh, und dann wären es beide quasi Verlierer gewesen, denn äh, dann wäre die TV-Vermarktung so ein bisschen aufgeteilt gewesen letztendlich. Und ich glaube schon, dass man sich da einigen konnte, dass man alle Top-Spieler da vor Ort hat. Jetzt ist natürlich noch entscheidend, nichtsdestotrotz sind ja nicht alle lift -Tour spieler auch vor Ort, denn die Kriterien haben sich bisher nicht verändert. Du musst Top 50 der Welt sein, Stand jetzt bekommen Lift-Tour-Spieler keine Weltranglistenpunkte in den Turnierwochen der Lift-Tour. Das bedeutet, dass diese Spieler immer weiter abrutschen und dass nur begrenzte Spieler, die in den letzten fünf Jahren Majors gewonnen haben, dann halt auch die Spielberechtigung haben, Erst einmal dort teilzunehmen. Alle anderen müssen halt den unangenehmen Weg nehmen äh, über Qualifikationsrunden, die dann halt angeboten werden. Man kann sich ja für die US Open qualifizieren, für die PGA Championship kann man sich qualifizieren, für die Open kann man sich qualifizieren. Ähm, einzig, wo man sich nicht halt für qualifizieren kann, wo man eingeladen werden muss, ist halt Augusta. Es sei denn, du hast gewonnen ähm, oder du bist in den Top 50 der Welt oder hast halt andere Kriterien noch erfüllt. Ähm, aber da äh, in diesen Kriterien wie äh, Tour Championship gespielt ist, halt nur ähm, hier Cam äh, aus Australien, wie heißt der jetzt gleich? Cam Smith. Äh, genau, Cam Smith äh, enthalten. Denn der ist halt noch bis East Lake letztes Jahr durchgegangen und ist danach halt erst auf die Lift Tour gewechselt. Und das ist, glaube ich, auch ein Plus für den Sportgolf dass man jetzt sich durchringen konnte, dass alle an den Majors teilnehmen können.
0: Ja, aber eine gute, eine gute Entscheidung und auch eine folgerichtige Entscheidung, denn ja, du willst ja bei den Majors die besten Golfspieler am Start haben und da wäre es ja, ja eigentlich äh, ja, sinnlos, da die Leute zu ignorieren, weil es sind ja immer noch gute Golfspieler dabei. Vor allem, es wird ja dann am Ende des Tages, glaube ich, auch ein schöner Fight werden. Äh, über müssten muss man aber beobachten, was passiert. Aber es wird ja immer so ein bisschen Live Golf versus PGA sein und äh, vielleicht ist es ein extra Ansporn, dann auch für die jeweilige Seite zu zeigen, so hey, eigentlich sind wir die Platzhirsche. Und durch Leistung am Ende zu zeigen, guck mal, wir von der PGA Tour sind besser oder die Lift-Spieler werden bestimmt auch von sich sagen wollen, guck mal, wir sind auch besser.
1: Ja, natürlich. Ich glaube, es wird auch wieder guter Gesprächsstoff für die nächste Full-Swing-Netflix-Serie. Und äh, das ist halt so ein Punkt, den man nicht vergessen darf. Äh, auch das spielt eine Rolle. Ich glaube, ich auch eine, eine wichtige. Und ähm, da werden wir halt sehen, was bei rumkommt. Aber ich glaube schon, dass es dann auch darum geht, zu sagen, dass die PGA-Tour-Spieler sagen, boah, hoffentlich wird es einer von uns. Ähm, und genauso werden die LIV-Tour-Spieler sagen so, hey, komm, wenn wir schon hier mitspielen dürfen gegen die, dann soll es halt auch einer von uns gewinnen. Ähm, wobei, wir das ja auch schon oft genug thematisiert haben, äh, mittlerweile die PGA-Tour-Spieler auch davon profitieren, dass es halt die LIV-Tour gibt. Ähm, auch mit dem einen Punkt, den wir letzte Woche schon angesprochen haben, in dem gesamten Zusammenhang mit den Genesis äh, Invitation in in Rivera Country Club, dass es halt diese Elevated Events gibt. ja, Und ähm, dass diese Elevated Events jetzt ganzjährig durchgeplant werden und wurden. Jeder, der die Netflix-Doku gesehen hat, hat ja mitbekommen. Ähm, der Commissioner Monahan hat ja da auch nachträglich noch so ein bisschen selber Dran frisiert, wo die Spieler ja nicht mit informiert waren, dass sie nämlich diese Topspieler verpflichtet werden, an diesen Turnieren teilzunehmen. Eine Ausnahme haben sie, also ein Freischuss pro Jahr dürfen sie sich nehmen, an, sonst müssen sie an allen dieser diesen Events teilnehmen. 15 Turniere sind das, an denen sie starten, also 14 müssen sie spielen und dann war halt immer die Frage... Wer darf da mitspielen? Ja, auch du hattest ja letztens die Frage gestellt, mhm. ja, wie ist das eigentlich geklärt? Waren sie eigentlich ganz pfiffig? Denn sie haben gesagt, also verpflichtend werden auf jeden Fall die Top 20 der neu eingerufenen PIP-Rankings. Das heißt, das PIP-Programm ist ausschlaggebend, das wer quasi ein super ist. Das extra,
0: extra kriegen über Social Media oder oder äh, genau. die sie halt außen haben, hm?
1: Und bist du auf dieser Liste geführt unter den Top-20-Spielern, musst du an 14 von 15 Turnieren teilnehmen. Das heißt, das heißt die Fauler wird
0: wieder an mehr Turnieren teilnehmen.
1: <lacht> ja, und jedes Jahr hat kann, können die dann sagen, so egal was da, sagen wir jetzt einfach mal, was gerade nicht der Fall ist, Rory McElroy, was er für einen Grütz zusammengespielt hat, aber er ist halt auf der Liste, wir setzen ihn einfach auf die Liste. Denn er ist ein großer Name, dann verpflichtet sich dieser große Name, nämlich dort spielen zu müssen. Und äh, das zeigt dann, dass auch die PGA Tour quasi die Hand drauf legt und ihre Top-Spieler mit Geld füttern kann und noch extra Geld geben kann. Denn die mindest für dieses Elevated Event sind immer mindestens 20 Millionen Dollar mittlerweile. Da wird um 20 Millionen Dollar gespielt. Ähm, bei den Players gibt es einen neuen Rekord Purse, die heißt 25 Millionen Dollar. Überraschung, ist der gleiche 25 Millionen Dollar wie bei der Lift-Tour ausgezahlt wird übrigens pro Turnier. Und äh, da soll dann nochmal einer sagen, dass sich dieses ganze, diese ganze Entwicklung nicht gelohnt hat. Für die, für die, äh, die Spieler, in den ja. letzten <lacht> Absolut, ja. Letztendlich für die Spieler. Und ähm, ich muss mich revidieren, es sind 17 Elevated PGA Tour Events, ähm, nicht 15. Das heißt, äh, das Ziel der PGA Tour ist, dass ähm, sie wollen, dass die Spieler über die gesamten 8, 9 Monate präsent sind. Und nicht nur, wie es äh, quasi zur ja, Hochphase mit den, mit Tiger den gemacht hat. Klar. Ja, ähm, sondern sich nur auf die Majors dann quasi äh, fixieren, sondern wenn die Turniere anstehen, müssen alle Pferde raus aus dem Stall. Müssen sich zeigen, das heißt, die Turniere werden lukrativer, einfach weil alle Topspieler da sind. Ich habe es letzte Woche gesagt, eigentlich auch aus Eigeninitiative. Man bekommt als Fan Bock, dann halt einfach zu gucken. Und wobei, wenn der Fan wobei, bekommt, wobei wir dann ja wieder so bei
0: dem, bei der bei der These von Bryson sind, mit dem Pizzaladen um die Ecke, sobald es Konkurrenz gibt, muss der andere Pizzaladen, der es schon immer gibt, halt irgendwie nachsteuern. Natürlich. Ja,
1: natürlich. Und äh, das hat die PGA Tour gemacht. Auf einmal wurden, äh, kamen da nochmal 200 plus Millionen Dollar irgendwo her, die an Preisgeld verteilt wurden. Die Topspieler kriegen Turniere, wo sie die Taschen noch voller kriegen als schon davor. Und ähm, dieses Ganze baut sich daraufhin aus, dass es ab der nächsten Saison quasi einen Jahresspielkalender gibt. Nicht mehr... Quasi ab Oktober beginnt schon die neue Saison, sondern diese Fall Season ist dann dazu da, dass Spieler, die noch keinen festen Spielberechtigungsschein quasi für die PGA Tour haben, haben da die Möglichkeit in dieser Fall Series, die gerade noch in Planung ist, sich zu qualifizieren für einen festen, für eine feste Spielberechtigung. Und äh, auch da in diesem ganzen Zusammenhang wurde das äh, Finale zum FedEx Cup ein bisschen modernisiert oder auch modifiziert. Einzig die Top 70 kommen in die erste Runde. Äh, zum ersten FedEx Quali, also Qualiturnier, äh, kommen nur noch 70 äh, Spieler. Diese werden dann direkt gecuttet auf nur noch 50 Spieler. Und. Äh, 30 Spieler in äh, Atlanta bleiben dann im Finale. Also da siehst du auch, einst waren es 100 äh, oder 125 mhm. Spieler, ähm, aber das wurde komplett runtergekattet. Jetzt auf 50, dann nur noch äh, auf 70, dann nur noch auf 50 und dann eben nur noch die 30, die bleiben beim Finale. Und äh, dann beginnt quasi diese Qualifikationsrunde für die neue Hauptsaison, die dann, ich denke mit dem Century Tournament of Champions in Hawaii dann offiziell die Saison immer gestartet wird. Es ist direkt ein Elevated Event, ähm, was dieses Jahr Rory direkt geskippt hat. Also für alle Rory-Fans unter unseren Huffis kann ich schon sagen, er wird auf jeden Fall nee, bei den Arnold Palmer Invitation am 2. März spielen, bei den... Äh, Dell Technology Matchplay, beim Masters logischerweise, beim RBC Heritage, beim Wells Fargo, beim Memorial, bei den US Open, bei den Travelers, bei den Open, bei den FedEx St. Jude und bei der Tour Championship sollte er sich dafür qualifizieren. Ähm, es sei denn, er verletzt sich, wov wovon wir nicht ausgehen oder auch nicht hoffen natürlich. Aber sonst ist die Chance groß. Viel Rory, viel John Rahm und äh, wie sie alle heißen in diesem Golfjahr noch live im TV verfolgen zu können, was natürlich für jeden Golf-Fan schön ist, denn äh, Turnierplanung Planung in den letzten Jahren war ja oft so, dass so diese individuelle Pläne nicht so wirklich mit den TV-Spots und den Werbungen übereingestimmt haben, denn da gab es manchmal dann äh, Werbungen für Spieler, die dann gar nicht da waren. Und das ist dann halt schade auch für den Golffan. fan und ähm, diese Anpassung, Meiner Meinung nach sehr gut, aber auch so ein bisschen scheinheilig ähm, mit den Finger auf die einzuzeigen und dann auf einmal das Geld selber rauszuballern, ähm, ist natürlich alles auch gut für die Spieler.
0: Noch eine abschließende äh, Prognosefrage, das wurde ja auch schon gemunkelt hier und da. Denkst du, äh, dass Live Golf trotzdem probieren wird, ein fünftes Major vielleicht aufzubauen, was in Konkurrenz zu den anderen steht und eventuell auch PGA-Player mit äh, reinholt? Das äh, wird sich zeigen. Ist natürlich immer eine Chance. Äh, es
1: wird ja dann halt schon auch spekuliert, ob das Ganze dann in Saudi-Arabien im Winter stattfindet, äh, wenn dann die ähm, wenn das Wetter dann halt auch dann mitspielen kann. Ähm, da wurde ja in den letzten Jahren auch schon des Öfteren gespielt, äh, wo auch ein Rory McIlroy schon gespielt hat. Ähm, aber andere äh, behaupten oder sagen, dass man äh, sich nahe Augusta eine sehr große Landfläche gekauft hat, nahe der Augusta National, dass man potenziell äh, parallel dazu auch ein Turnier in Augusta stattfinden lassen möchte. Aber all das wird sich, glaube ich, in den nächsten zwei, drei bis fünf Jahren zeigen. Man muss natürlich auch sehen, wie sich das Ganze weiterentwickelt und ob eventuell sogar Consanction Events, also Turniere stattfinden, die sowohl PGA als auch Lift-Tour-Spieler dann an den Start bringen. Und ich glaube, das sollte die Zukunft sein, dass da zusammengekommen wird und gesprochen wird, um solche Sachen vielleicht äh, zu gestalten und ich Glaube, so würde der
0: Sport halt größer werden. Sehr gut. Äh, spannendes Thema. Machen wir nächste Runde weiter, denn wir sind hier schon fast am, am Sendelimit Limit ange, angelangt. Ähm, ich würde sagen, heute, heute schenken wir uns mal den Drink, weil ich habe immer noch ja. vom Februar äh, den, den Tee in der Hand. Es bleibt ja beim Tee. Genau. Äh, der ja. Minz-Ingwer-Tee wird uns noch ein paar Tage begleiten. Äh, vielleicht noch die, die Wärmeflasche dazu und das Körnerkissen. Das können wir noch mal reinziehen. Äh, ja, es, es bleibt spannend. Es bleibt spannend. Ähm, und ich finde, ich finde es ist vor allem auch Bewegung drin. Das sieht man halt. Und das ist, äh, glaube ich, für uns Golffans sehr spannend, denn solange Bewegung drin ist, äh, wird es nicht langweilig. Das ist es, ja. Und ähm, es wird nie langweilig. Bei uns wird es auch nicht langweilig. Bei uns wird es auch nicht bei langweilig. Ich Nur ein bei bisschen. Bei euch auch nicht. Und <lacht> genau. ähm, ich, ich bedanke mich bei dir, Beauty, für, für die Insights. Ich würde sagen, nächste, nächste Folge können wir da noch mal ein bisschen weiter drauf rumdenken. Äh, und noch, noch ein bisschen gucken, die Elevated Events auf jeden Fall spannend, was die PGA da plant als, als ja, großer Kanonenschlag gegen die Liv. Äh, ich bedanke mich für die vielen Infos, die du uns mitgebracht hast. Ähm, freue mich auf nächste Woche wieder mit den Hafis, dann im März, die erste März-Episode. Äh, und obwohl, obwohl weiterhin Winter angekündigt ist, vielleicht geht es ja dann langsam, langsam in den Saisonstart und dann können wir vielleicht auch mal eine Saisonstart-Serie irgendwann ja mal machen. bitte vielen Dank für heute. Du hast wie immer die letzten Worte der Serie. Genau, und
1: äh, wir hören uns dann hoffentlich nächste Woche wieder. Äh, genießt die Woche, bleibt alle gesund und ähm, denkt immer dran, schön auf dem Fairway bleiben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!
0: Das war Hart, aber Fairway.